0: 29 lipca. Michał Witamy Państwa bardzo serdecznie z Michałem Koranką w Politycznych Michałkach. Dziś będziemy podsumować nie tylko ten ostatni tydzień, ale ten sezon polityczny wakacyjny, ten pierwszy etap pre Będziemy patrzeć, gdzie jeździ Donald Tusk i co wynika z jego filmików, które wrzuca do mediów społecznościowych. Co nam mówi o sytuacji wpis. Nominacja ministerialna Arkadiusza Czartoryskiego, a także tweety Witolda Waszczykowskiego, co nam mówi o sytuacji wewnętrznej, spotkania, które odbywają się, na których krytykowany jest Mateusz Morawiecki, a także na czym polega gra wokół podwyżek dla polityków. Zapraszam na Polityczne Michałki. Miele dzisiejszą rozmowę naszą. Zacznijmy może od polityki, ponieważ mam wrażenie, że gdzieś chyba wymknął się na urlop Donald Tusk w ostatnich w poprzednich dniach, ale w tym tygodniu powrócił, powrócił z filmikiem, w którym brały udział jego absolutnie ulubione eksponaty filmikowe, a mianowicie grube pieniądze i banknoty pełne zer, to oczywiście był pomysł Donalda Tuska, żeby pokazać, jakim złym pomysłem jest kwestia podwyżek. O podwyżkach sobie jeszcze potem porozmawiamy, ale jak oceniasz w ogóle sytuację, w której znalazła się w tej chwili opozycja? Z jednej strony mieliśmy ten sondaż, który pokazał po raz pierwszy, że sondaż Kantara, że opozycja po raz pierwszy przegania PiS. Po, ale potem pojawiły się różne głosy, Mariusz Janicki pisał na przykład w polityce, że to jednak zastanawiające, że mimo, że nie ma e, właściwy dnia, żeby PiSowi coś źle nie szło, PiS na tym, nie, opozycja na tym nie zyskuje. Jak ty widzisz tę sytuację i, aktyw- i wznowioną aktywność e, Donalda Tuska?
1: Myślę, że jest kilka warstw tej sytuacji. Pierwsza... To jest ten sam filmik. to i taka techniczna uwaga, to też już pozwoliłem sobie gdzieś poczynić, ale powtórzę ją, że warto odnotować, że sprawnie bardzo Donald Tusk, jego otoczenie komunikuje się za pomocą takich właśnie klipów wideo. Teraz wideo w internecie, tej komunikacji internetowej jest niezwykle ważne i to jest kolejny taki film z tego cyklu, jak sam zauważyłeś, w którym dużą rolę odgrywają banknoty, pieniądze, kwestie takie bliskie obywatelom no i to jest jedna warstwa taka techniczna, że tutaj widać pewną konsekwencję w komunikacji, a w internecie taka konsekwencja w komunikacji w tych formatach jest ważna. Druga rzecz, to o czym wspomniałeś, że jest, nie ma dnia, w którym byłoby, nie byłoby jakiegoś kryzysu mniejszego lub większego, jakiegoś napięcia wylewającego się też na media, w mediach społecznościowych czy jakiegoś, jakiejś głupiej, samobójczej wręcz politycznie czasami wypowiedzi, bo ich cała seria w tym miesiącu kończącym się. Jest tak, że rzeczywiście jest to poczucie, że że Prawo i Sprawiedliwość mimo tych kryzysów utrzymuje dystans do opozycji. Ja myślę sobie tak, że procesy polityczne są bardzo, są wbrew, są bardzo długotrwałe, społeczne, socjologiczne i to, że teraz jesteśmy w takim stanie pewnego, politycznego zawieszenia mimo wszystko, gdy dużo się dzieje, ale tak naprawdę niewiele się dzieje, tak można by to podsumować, to nie znaczy, że za miesiąc, dwa taka sytuacja się utrzyma. To jest ta druga druga warstwa. Natomiast trzecia, myślę, warto odnotować, w tym tygodniu rozmawiałem tak jak zresztą zawsze z politykami, polityczkami opozycji z różnych stron, też zbierając takie opinię, jak w ogóle wygląda teraz sytuacja w terenie. I jest, jest takie poczucie wśród polityków na przykład Platformy, rozmawiałem, że, że teraz jest mobilizacja, zwłaszcza, zwłaszcza w Platformie, że to, o czym kiedyś mówił Donald Tusk, że trzeba się nauczyć myśleć o wygranej, żeby wygrać, że to się gdzieś zaczyna rozchodzić, bo to też trwa. Platforma Patria z długą historią, to też to nie jest mała łódeczka, którą nawet ktoś taki, jak przewodniczący Tusk może szybko mentalność zmienić, czy nowy kurs nadać. To jest bardziej duży statek, który wolno skręca, ale ale jeśli to prawda, jeśli rzeczywiście ta mentalność, ta ta mobilizacja ktoś jest już w, w, w terenie, wśród działaczy, samorządowców, jeśli jest tak, jak ktoś mi ładnie to ujął, że ludziom Teraz chce się chcieć, że wyborcom, nie tylko wyborcom platformy, ale właśnie tej strukturze platformy, w tej strukturze platformy są dobre nastroje, takie poczucie, że można wygrać, to też jest ważne. To oczywiście absolutnie o niczym nie przesądza, bo do wyborów kilkanaście miesięcy może się jeszcze bardzo wiele zmienić, ale to poczucie psychologia w polityce też jest istotna, Więc to są trzy rzeczy, o których warto myślę dzisiaj wspomnieć, ale też podkreślając, że nic nie jest przesądzone. Ja też mam takie wrażenie, że dzisiaj jakiekolwiek stanowcze tezy, że wygra ten albo tamten są jeszcze zbyt wczesne, będzie jeszcze bardzo wiele zwrotów akcji i mam takie poczucie, że ta kampania się może de facto rozstrzygnąć Poprzez dwie rzeczy. Kto zrobi mniej błędów i kto lepiej wykorzysta może ostatnie dwa, trzy miesiące. Kto tych błędów też popełni mniej w tym czasie. Od lipca do października 2023 roku zakładając, że wybory będą w terminie. O
0: filmikach. Chciałem cię zapytać o tą grę pomiędzy platformą a pisem, dlatego że Jarosław Kaczyński w wywiadzie, którego udzielił w tym tygodniu w Interi, pewnie będziemy jeszcze do tego wywiadu wracać, ale powiedział coś takiego, że za niedobory węgla odpowiedzialny jest Donald Tusk, który 8 kwietnia podczas pobytu w Braniewie nagrał filmik pokazujący, że wjeżdżają do Polski pociągi pełne rosyjskiego węgla. Czy Polacy uwierzą, że za niedobory węgla odpowiada zła opozycja, mimo że embargo było jednak decyzją rządu. Ale jak rozumiem, Jarosław Kaczyński twierdzi, że rząd został do tego zmuszony przez opozycję. Dokładnie ta sama gra toczy się w sprawie inflacji. Prawicowe portale twierdzą, że to Tusk jest winien inflacji. Czy to jeszcze działa?
1: Ja bym powiedział inaczej, że to co cytowałeś, to przesłanie... Jarosława Kaczyńskiego jest takim próbą pokazania, że był konsensus polityczny wszystkich sił, żeby to embargo wprowadzić. I to jest, myślę, taka próba budowania tarczy przeciwko temu, co może się wydarzyć jesienią i i zimą. No bo też chyba nie mamy wątpliwości, nasi słuchacze też, że jeśli PiS tego węgla nie dowiezie, mówiąc i przenośni, i przenośni, bo słowo dowieść jest popularne w kręgach Prawa i Sprawiedliwości i w sensie praktycznym, że jeśli węgiel nie dotrze do Polski, nie zostanie rozładowany, przewieziony w całym kraju, no to dla wyborców PIS-u nie, i nie tylko, no będzie to bardzo poważna sprawa. A
0: powiedz mi, jak wygląda ten spór na to, kto jest bardziej agresywny? Dlatego, że mam wrażenie, że jest taki, szczególnie jak włączymy telewizję publiczną, nagle się okazuje, że spotkania z wyborcami Jarosława Kaczyńskiego są pod jakimś permanentnym atakiem wyborców opozycji, a z kolei według tych samych relacji telewizji publicznej na spotkania opozycyjne, Przychodzą zwożeni autokarami ludzie. Jeżeli popatrzymy na bańkę antypisowską, mamy dokładnie odwrotny obraz. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie na tym etapie prekampanii, jak to nazywasz?
1: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem cała ta dyskusja o tym, kto kogo przywiózł, kto gdzie stał. I też w jakimś sensie, jakie są emocje, że ktoś tam gdzieś rzucił, rzucił jajkiem, to są didaskalia na dzisiaj. To jest rzecz, która f- funkcjonuje wyłącznie w tych najbardziej zaangażowanych kręgach, które i tak są y, przekonane. Wydaje mi się, że w tym momencie jest to, jest to coś y, pobocznego.
0: W takim razie zostawmy opozycję i przejdźmy do drugiej części naszej rozmowy. Michale, chciałem cię zapytać o... Yy... Gdy przechodzimy do rozmowy o obozie rządzącym, o to, jak mamy rozumieć, jak nasi słuchacze mają rozumieć e, nominację, która miała się odbyć w tym tygodniu. Arkadiusz Czartoryski, ten sam Arkadiusz Czartoryski, który odszedł z PiSu, niezwykle rozgoryczony, potem wrócił, miał osobistą e, konferencję prasową z Jarosławem Kaczyńskim, który powiedział, że wszystkie zarzuty CBA wobec posła Czartoryskiego to bzdura i nagle Poseł Czartoryski już nie jest posłem Czartoryskim, jest ministrem Czartoryskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu. Złośliwi mówią, że zajął miejsce Łukasza Mejzy, ale to chyba są jednak podobne sprawy. Nie mówię, że to sprawa taka sama jak w przypadku posła Mejzy, gdy w mediach pojawiały się krytyczne wobec niego artykuły dotyczące jego działalności biznesowej, ale że został wiceministrem dlatego, że PiSowi brakowało głosów. Czy to jest taka sama sytuacja?
1: Tej, powiem Przyznam szczerze, że pełnej informacji na temat tła te, tej nominacji nie mam. Ale tak jak zwróciłeś uwagę, hmm, przypomniałeś ciekawy wątek, który został, epizod, który został już dzisiaj dosyć zapomniany. Ten, ta chwila, gdy PiS najpierw straciło większość w Sejmie, taką... Hmm, Większość w sensie klubowym, tak? Bo zawsze na orbicie ktoś, kto, ktoś był. Tak nie przypominam sobie w sumie żadnego takiego kluczowego, personalnego przynajmniej głosowania, które PiS by przegrało. No i później prezes Kaczyński i jego współpracownicy musieli większość odbudowywać, między innymi poprzez transfery do partii Adama Bielana, do partii republikańskiej. No i dzisiaj mamy tą, tą nominację. Ja przyznam się szczerze, że takiego. Pełnego tła, tak jak mówiłem, nie mam, ale mam wrażenie, że to jest po prostu kolejny gdzieś tam krok, aby na te najbliższe miesiące i lata, najbliższy rok w zasadzie, ta większość się utrzymywała.
0: No właśnie, bo ja mam takie informacje, że to była Odroczona w czasie wypłata wdzięczności za to, że poseł Czartoryski do PiSu wrócił. To stanowisko wiceministra odpowiedzialnego bodajże za nadzór nad edukacją fizyczną było wolne, ale to jest o tyle też ciekawe, że idealnie zbiega się w czasie ze wspomnianym już w naszym podcaście wywiadem Jarosława Kaczyńskiego, w którym mówił, że nieustannie musi się z kimś spotykać, bo jest w partii duże niezadowolenie, innego chcą młodzi, innego chcą starzy, co, no, nie powiedział wprost o tych um, grupach, um, no wiemy o posł- grupie wo- po- po- posła Wrubleckiego, że tak naprawdę partia Wrze, że partia nieustannie wrze, i takie nominacje, jak ta dzisiaj dla posła Czartowskiego z jednej strony mają poszczególne frakcje uspokajać, ale z drugiej strony wzbudzają nowe oczekiwania, nowych grup, nowych frakcji. I Jarosław Kaczyński sam przyznaje, że te frakcje są i że są w konflikcie. To dosyć dużo mówi o prawie i sprawiedliwości.
1: Tak, ale też dużo mówi o polityce, bo ja też uważnie przeczytałem ten wywiad. Ja uważam, że wniosek z niego jest taki, że Jarosław Kaczyński no, mówi dosyć jasną rzecz, że on uznaje też, że ten konflikt jest taką imamentną częścią każdej polityki, też polityki partyjnej. Co więcej, on w ogóle mówi, że on już nie, ma, nie uczestniczy w tych sporach z, za kratą, czyli za sejm, w, w sejmowie restauracji e, za krato, bo już e, nie jest, że jego funkcja jest inna, że jest bardziej arbitrem tych, tych sporów. On w jakimś sensie. Tylko
0: przerwę, żeby uczestniczyć w sporach w barze za kratą, trzeba mieć dużo siły i mocną wątrobę, ponieważ te zawsze spory sejmowe, czy to rządzi lewica, czy prawica, zawsze są w towarzystwie jakiegoś alkoholu.
1: Na pewno prezes Kaczyński w tym wywiadzie po raz kolejny pokazuje właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że. On uznaje politykę jako konflikt i chce pokazać chyba też, że to jest nic takiego bardzo złego, że są te grupy, frakcje, że za kratą sobie rozmawiają, politycy PiS i nie tylko. Taka dosyć uniwersalne, uniwersalne przesłanie. Ja zwróciłem uwagę też na drugą rzecz, też o tym wspominałeś, o tym sporze pokoleniowym, bo to jest jeden z ważniejszych w ogóle tematów, też czasami, które też... Czasami się pojawia i w dyskusji politycznej, i w dyskusji medialnej, biznesowej, gospodarczej, sportowej też, w każdej sferze w zasadzie dzisiaj debaty, politycz- debaty publicznej w Polsce. Jest kwestia zmiany pokoleniowej tej, i też kwestia sukcesji jednocześnie. I prezes Kaczyński to akcentuje mi się pierwszy raz, że jest też spór pokoleniowa może bardziej różnica podejścia. Myślę, że najciekawszym fragmentem tego wywiadu jest to, że on tam też w pewnym momencie musi uznaje, że czy przestrzega, że jego partia nie jest klubem emerytów. To dosyć dosyć wyraziście, bardzo e, w jakimś dosyć wyraziste porównanie.
0: Czyli przeszłe zasługi nie dają gwarancji na piastowanie dożywotnie. Z drugiej to,
1: strony, m- młodzi muszą szanować e, starszych a, i też rozumieć, że starsi są, e, mogą być e, pod nieprzyjemnym, niedobrym wrażeniem postawy młodych. To Takie napięcie jest w zasadzie w każdej e, partii, w różnych. E, Oczywiście różnie się, różnie, się, różnie się manifestuje, ale myślę, że to interesujące samo w sobie, że prezes Kaczyński tak to ustawia, bo też w, w, na trzecim planie w tym wywiadzie, poza oczywiście kwestiami bieżącymi, to jest kwestia sukcesji. On tam przestrzega, że przestrzega delfinów potencjalnych, żeby się nie czuli zbyt, zbyt pewnie. I myślę, że tak będzie robił aż do, do chwili, gdy to się rozstrzygnie za kilka lat. Być może, kto jest będzie jego następcą lub następczynią.
0: O jeszcze jednym konflikcie chciałbym za moment porozmawiać, ale wrócę do jednego wątku z tego wywiadu Kaczyńskiego, ponieważ część dziennikarzy zwróciła uwagę na to, że Jarosław Kaczyński troszeczkę... E, wprowadza w błąd czytelników, ponieważ rozmówca Marcin Fiołek z Interi pyta o te słynne spotkania w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie zgromadzą się spiskowcy przeciwko Marateuszowi Morawieckiemu. Z kolei Jarosław Kaczyński opowiada o spotkaniach, które mają miejsce w kancelarii premiera tej grupy doradczej, tych starych wiarusów z porozumienia centrum, których on uczynił tym gronem doradczym, Mateusza Morawieckiego. To znaczy, że takich spotkań z na których krytykuje się Mateusza Morawieckiego w różnych formatach, jest w partii więcej?
1: Myślę, że... Myślę, że takich spotkań na pewno jest wiele, ale tak jak wspominałem wcześniej, prezes Kaczyński po prostu też pokazuje, że to jest normalne. Że się że to jest nic... Próbuje przynajmniej pokazać, że to jest nic strasznego, że w partii tak jest zawsze. Więc pytanie jest na ile, to wpływa, na ile to wpływa na na sterowność partii, to na ile ona będzie w stanie prowadzić już nie tyle prekampania, a kampanię wyborczą. To w tym to jest myślę coś nad czym Prezes Kaczyński się też zastanawia. Eee, Ja mam takie poczucie, że te spory wewnętrzne, one dzisiaj utrudniają PiS prowadzenie spójnej polityki, a pamiętam jak to wyglądało w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 roku, gdy już wtedy ten sztab prezydencki już wtedy był rozrywany tymi wewnętrznymi sporami. Wydaje mi się, że w 2023, gdy ta polityka zmieni się też właśnie w politykę sztabową, gdy to się przekształci bardziej formalnie w kampanię wyborczą, to też będzie miało miało to wszystko na siebie siebie wpływ. Więc ja też zastanawiam się, czy w ogóle ten proces jest do opanowania,
0: Dajmy dajmy przykład. Dajmy przykład z dosłownie wczorajszego czwartkowego wieczora i z ostatnich dni. To jest kwestia tego, czy rząd się zgodził na 15 redukcję zużycia gazu dobrowolną albo przymusową, jeżeli Unia Europejska podejmie taką decyzję. Polecam naszym słuchaczom śledzić konto twitterowe Witolda Waszczykowskiego, który krytykował swój własny rząd, który krytykował wiadomości, wczoraj wieczorem krytykował wiadomości TVP za informację o tym, że węgiel przyjeżdża do Polski statkami, ponieważ przypomina mu to okres świąt Bożego Narodzenia za komuny. Także nawet za Gomułki robiono materiały, że z Kuby wypływają statki pełne pomarańczy i cytrusów na polskie stoły. To mówię, Witold Waszczykowski, z drugiej strony mamy posłów, europosłów profesora Krasnodębskiego i Legutkę, którzy otwarcie krytykują politykę europejską rządu Mateusza Morawieckiego. Co się tutaj dzieje? No takiej sytuacji chyba wcześniej nie mieliśmy, że ten konflikt był aż tak otwarty i i właściwie nie wiadomo, kto mówi prawdę, czy minister Moskwa, że na nic się nie zgodziliśmy. Jak 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 ty to czytasz?
1: Czytam to, to tak. Po pierwsze, że mm, pamiętam, jak były relacje z zamkniętego posiedzenia klubu PiS y, i Jasłow Kaczyński miał y, y, zwracać uwagę, żeby politycy PiS więcej tweetowali. Mówiąc pół żartem, pół serio, chyba wzięli sobie to do serca, ale chyba nie tak, jak oczekiwał tego prezes, bo to o, nastąpiła taka, mam wrażenie, taka komunikacyjna eskalacja, właśnie na, w, mediach, w mediach społecznościowych. Ten wpis ministra, byłego ministra Waszczykowskiego jest. Y, tego przykładem, no ja mam wrażenie, że on jest też rozmyślny, bo dobrze też y, y, wiemy, że minister Waszykowski w Europarlamencie razem z y, innymi posłami i europosłankami, no, nie należy do grupy, która jest przychylna premierowi Morawieckiemu, więc ja mam wrażenie, że ten wpis jest na wielu płaszczyznach interesujący, bo też jest elementem tej frakcyjnej rozgrywki. Co do krytyki europosłów, jeśli chodzi o politykę europejską, to no też następuje pewna eskalacja. To jest to, o czym kiedyś pisałem w Rzeczpospolitej, że w Prawie i Sprawiedliwości następuje taki proces, że są grupy i politycy, którzy przyjmują język Zbigniewa Ziobry i jego podejście do Unii, czyli ani kroków wstecz, um, Przeprowadźmy wszystkie reformy i postawmy Brukselę przed faktem dokonanym. Reformy w, oczywiście w rozumieniu Zbigniewa ziobry. Tak? W podcaście nie można postawić interpunkcyjnych znaków, cudzysłowów, no ale postawilibyśmy w tekście. I wydaje się, że to postępuje, tak że, że ten proces ziobryzacji części pisu, tej na styku, właśnie na styku frakcji po prostu postępuje. Chociaż oczywiście pewnie wspomnieni przez Ciebie europosłowie się już oburzają, że tak powiedziałem, ale też chyba widzisz, że to się zaczyna przekładać, że język Zbigniewa Ziobry jego podejście, czy tam do, wobec węgla, czy wobec przede wszystkim relacji z Brukselą jest teraz bardziej tożsamy z, z częścią polityków PiSu i co więcej, oni się nie obawiają tego wypowiadać, co też jest nową jakością, nazwijmy to tak. Tak, i
0: tutaj pojawia się taka charakterystyczna narracja, że proszę, gdy Beata Szydło była premierem, rząd osiągał sukcesy. Unia Europejska wycofywała się przed przed rządem. Szanowała Polskę. Natomiast gdy popełniono ten błąd, tutaj znów cudzysłów, bo to ta narracja, gdy z wymianą premiera, który miał naprawić relacje z Brukselą, uległy one dramatycznemu pogorszeniu, ponieważ Bruksela wyczuła polską słabość, że skoro zmieniamy premiera, żeby polepszyć relacje z Brukselą, to Bruksela może sobie pozwolić na większy nacisk na Warszawę. No i ta narracja pojawia się już w sposób bardzo otwarty w wypowiedziach niektórych polityków PiSu, a nie Solidarnej Polski.
1: Ja mam takie wrażenie, że czas takiego... Rozliczenia nastąpi w PiSie po wyborach. To znaczy, jeśli PiS utrzyma władzę, to będzie nacisk, żeby, ponieważ mamy trzecią kadencję, no to, żeby wrócić, politycy PiS powiedzą: Wygraliśmy po raz trzeci, to czas wrócić do źródeł, bo już nie ma się co hamować. Do widzenia Mateusz, tak mówiąc w skrócie. Natomiast jeśli, jeśli PiS przegra, to politycy PiS od Beaty Szydło po, przez Witolda Waszykowskiego po Marka Suskiego powiedzą mniej więcej to samo. Do widzenia Mateusz, to przez Ciebie. No i to, to, to oczywiście jest, myślę, współgra też z tą dyskusją strategiczną w pisie, jak wygrać, czy jak wygrać, wybo- jak wygrać wybory w przyszłym roku, o której pisałem właśnie, wspominałem o tym, pisałem o tym kiedyś w Rzeczpospolitej, no i też z dyskusją o sukcesji, tak? Co dalej? Myślę, że wynik wyborów będzie wzmocnieniem lub osłabieniem tego niektórych sił w tym, w, tym, w tym procesie, ale też odwrotnie, jeśli pieniądze z krajowego Planu Odbudowy zostaną odblokowane, jeśli mm, na przykład, jeśli bez, bez, bez problemu przejdzie kwestia realizacji tej umowy partnerstwa, czyli tego głównego unijnego budżetu, to wzmocni to yy, pozycję premiera. Zwróćmy też uwagę, że następcą Piotra Naimskiego w rządzie został człowiek Uznawany za bliskiego, za bliską osobę w kręgu Mateusza Morawieckiego. To też warto odnotować.
0: Wróciliśmy do funduszy europejskich, które będą lub nie będą. Jeżeli będą, będą pieniądze na podwyżki dla najważniejszych osób w państwie, albo i tych podwyżek nie będzie. O tym porozmawiamy zaraz w trzeciej części naszego podcastu. Michale, co mówi o prawie i sprawiedliwości to, z czym mieliśmy do czynienia w tym tygodniu. Najpierw przeciek, że jest praca nad podwyżkami dla posłów, dla prezydenta nawet 2 tysiące złotych, tu znowu wracamy do filmiku, który nagrał Donald Tusk i dla najważniejszych osób wielkie podwyżki, a dla nauczycieli 100 złotych czy 150. Potem posłowie PiSu zaczęli tłumaczyć w mediach, jak bardzo te podwyżki są potrzebne, jak ciężko im się żyje. Tutaj brylował Tadeusz Cymański. Potem zasiał wątpliwości Ryszard Terlecki, mówiąc, że no, on nie wie, czy taka, taki projekt będzie procedowany, a na końcu wyszedł Jarosław Kaczyński jako ten dobry car, rozumiejący potrzeby ludu i powiedział, żadnej podwyżki nie będzie.
1: To jest proces, który obserwujemy dosyć często. Ja to dołożyłbym jeszcze w tym procesie taki element interwencyjny wywiad w papie. Też nie wiem, czy masz takie wrażenie, że od wielu już miesięcy, a nawet lat, jeśli coś trzeba szybko Załatwić, zainterweniować politycznie, to prezes Kaczyński ma też taką, taki element w swoim portfolio politycznym, czyli szybki wywiad w PAP. No i to też. Na no
0: myśli ten wywiad, gdzie powiedział, że żadnych podwyżek nie będzie oraz jak twardo walczymy o reparacje.
1: Dokładnie tak, żadnych podwyżek nie będzie. To jest właśnie. To, o czym wspominałeś, i wracając, mówiłem o tym, to jest pewien pewien proces wokół właśnie podwyżek, bo to jest chyba jeden z najbardziej zapalnych tematów ostatnich lat. On się cyklicznie pojawia, tak? Wiele lat temu był. Krótko ale, krót, krótko, ale był taki ponadpartyjny konsensus w sprawie podwyżek. Później, jeszcze to było zanim przewodniczący Tusk został przewodniczącym Tuskiem. Pamiętam, jak to się skończyło wielką awanturą. Opozycja się z tego wycofała pod ostrzałem krytyki. Później była ta. I, i to cyklicznie wracało, i cały czas mam wcześniej oczywiście. I wcześniej też prezes Kaczyński przy innych okazjach tego typu zarobków, bonusów, premii musiał, musiał interweniować. interweniować. Ja myślę, że to jest kolejna prostu sytuacja, w której prezes musi gasić jakiś pożar. Jest, I to jest coś, co myślę będzie też częste w kolejnych miesiącach i, i latach, zwłaszcza jeśli te wszystkie procesy, o których rozmawialiśmy wcześniej się utrzymają. Widać w ogóle po naszej rozmowie dzisiaj podsumowującej też w jakimś sensie te ostatnie tygodnie, że, ile, że naprawdę PiS jeśli chce wygrać kolejne wybory, no to ja mam wrażenie, że i prezes Kaczyński, jego otoczenie i nie tylko y, muszą, mówiąc kolokwialnie, podciągnąć, y, muszą po prostu się wziąć do y, pracy. Jak to mówi Kaczyński, y, podciągnąć tabory. I to chyba jest ostatnio.
0: Michał Koranko właśnie Powiedział, że podsumowaliśmy dłuższy okres, ponieważ nasz, dla naszych słuchaczy mamy e, informację e, smutną. Przez najbliższy miesiąc do końca sierpnia e, zawieszamy naszą działalność podcastową i odpoczywamy, zbieramy siły na kolejny
1: Ładujemy akumulatory.
0: sezon. Ładujemy akumulatory. W
1: nasze... Ale nasze teksty w Rzeczpospolitej będą dalej się ukazywać, żeby nie było takiego wrażenia, że w ogóle znikamy. Jest,
0: tak jest, ale polityczne Michałki zawieszamy. To jest ta zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że trwa wciąż wakacyjna promocja na dostęp subskrypcyjny do strony rppl, tylko 590, więc nie zapomnijcie państwo zalogować się, żeby do wszystkich, do, do treści ze strony rppl mieć dostęp. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który był naszym realizatorem, Magdalenie Burkiewicz, która nas wydawała. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia w Politycznych Michałkach już we wrześniu.
1: Jak to się mówi bardzo ładnie też w nowym sezonie politycznym. Myślę, że tematów nie zabraknie. I warto też śledzić te zarysowane przez nas dzisiaj, zarówno jeśli chodzi o opozycję, jeśli chodzi o opozycję, jak i o Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze i nie tylko. Myślę, że będzie się działo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.